0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto Jiménez y esto es Artífice, un podcast donde tengo la oportunidad de conversar con personas que están siendo artífices de sus ideas y que sin importar la industria en la que se desenvuelven, se encargan de innovar y en todo momento retar lo convencional. En este cuarto episodio tuve la oportunidad de conversar con José Corredor, quien es fotógrafo de la banda venezolana-rawaiana, cofundador de Point Media Label, director de contenidos de Broccoli Records, documentalista, editor, podcaster en el Music Deal y además DJ pues cuenta con un proyecto en dúo con Beto, vocalista Raguayana, llamado Monte. Como les digo siempre, sin extenderme mucho más, los dejo con este primer episodio. José, muchísimas gracias por aceptar la invitación al podcast. Eh, de verdad, para mí, un placer poder charlar contigo un rato.
1: No, brother, gracias a ti.
0: José, eres editor, documentalista, fotógrafo de Raguayana, director de contenidos de Broccoli Records, cofundador de Point Media Label, podcaster en el Music Deal... DJ, haces una gran cantidad de cosas, algo que me parece bastante cool, porque te confieso que yo hice clic contigo, además de porque seguía tu trabajo obviamente, hice clic contigo por una entrevista que les hizo el diseñador 3, a ti y a Carlos como Point Media Label, y ahí hablaron que les costaba encasillar o etiquetar lo que hacían o sus proyectos, y me sentí bastante identificado porque a mí me pasa igual, y he aprendido a dejar de verlo como, el, como algo negativo y empezar a verlo como algo positivo. ¿Cómo llevas tú este tema de ponerle una etiqueta a tu trabajo o a lo que eres profesionalmente hablando? Y a lado de eso también quisiera que, bueno, contaros un poco lo que has hecho hasta ahora, una especie de, de introducción.
1: Bueno, Ernesto, gracias por, por ese intro y, y por, por saber más o menos todas las cosas que, que hacemos. Y en verdad es difícil, ¿no? El tema de etiquetar cuando hoy en día uno se dedica a tantas cosas y... Pero me gusta eso que dices de poder verlo de, desde un punto positivo, porque a lo mejor antes nos, como que nos costaba más identificarnos o con una sola área, pero ahorita más bien mientras más cosas hagas, mejor. Entonces eh, ya llevamos en paz esa, esa relación con la etiqueta de qué es lo que hacemos. Para la gente que nos está escuchando, eh, bueno, yo soy director de contenido de Broccoli Records, como dijiste, comencé con ellos como fotógrafo y como videógrafo, eh, saliendo de gira con Raguayana, y después, 10 años después, ya tenemos fundada Broccoli Records, de la que soy parte. Y a la vez, paralelamente, tenía también Point Media Label, que es esta productora, un sello, nunca le quise decir productora, ¿no? Porque siento que la, la, la palabra productora Igual que Boutique Creativa y todas estas etiquetas de, de, de las agencias creativas, a veces como que se pierden en el tiempo. Y al mismo tiempo, Poemida label va creciendo y somos un sello audiovisual apoyados mucho en la relación que tenemos con muchas bandas. Y hemos ido estando ahí de la mano con algunos proyectos ayudándolos a desarrollar toda su parte visual, desde Araguato, como hace nada hicimos algo con la Vía boem Topo es la persona que se encarga de documentar. Topo, mi socio, Topo maceda Es la persona que se encarga de documentar todo lo que yo hago con Raguayana. Él lo hace con vinilo. Entonces, en verdad. Y bueno, mi otro socio en Poemida Label es Rodrigo González. Que es el, el, el vocalista de Vinilo verso Entonces, digamos que estas dos compañías arrancan eh, prácticamente simultáneas eh, al, al mismo tiempo. Y... Hemos estado en esto desde hace mucho tiempo. Y bueno, también soy DJ, tengo un proyecto de DJ con Beto que se llama Monte, donde comenzó como tratando de poner música después de los shows de Raguayana. Fui locutor de radio eh, mucho tiempo en Venezuela. Ahorita tengo un podcast que se llama el Music Deal con Topo y con Beto. Entonces ahí estamos, ¿no? Como siempre tratando de mantenernos eh, activos, tratando de crear conceptos diferentes y... y Siguiendo el paso a, esta, a este tema de las redes sociales que, que todos los días cambia, ¿no? Y hay que estar medio, medio pegado en eso porque si no te quedas atrás.
0: Cuando tienes tantas vertientes artísticas, José, sea, ¿cómo, ¿cómo haces para no... ¿Cómo haces para estar pendiente siempre de todas? Para, para no descuidar alguna. ¿Te organizas de, de alguna manera o dejas simplemente que fluya?
1: A veces es abrumador, brother, porque... O sea, yo creo que, yo dejo que todo fluya bastante, ¿no? aunque suene medio cliché ese, déjalo fluir Pero, no sé, hay veces en los que me gustaría poner más música de la que pongo Pero en ese momento estoy más enfocado en dirigir o en editar proyectos Que también es algo que me apasiona Entonces creo que yo me divierto con las cosas con las que hago Entonces la verdad es que lo que esté trabajando en ese momento es lo que tiene mi atención. Por ejemplo, con el caso del podcast, hemos tratado de conseguirle como esa, como esa dinámica de trabajo para, tú sabes, estar produciendo y estar publicando siempre a tiempo. Y hay veces que al principio teníamos una guerra de, no, no puede ser que vayamos a faltar este lunes con un episodio. Y al final decidimos, mira, ¿sabes que Si no está un episodio un lunes... No importa, ¿entiendes? Como nosotros Este, este podcast para nosotros era como una, una salida también de todas las cosas que hacíamos y hay veces que las otras responsabilidades te obligan a tener que, bueno, a lo mejor no puedo ponerle toda la atención a esto ahorita, pero toda mi atención está en otro proyecto. Entonces creo que no hay que ser celosos con, con los proyectos que haces y tratar de, de que la energía siempre esté concentrada en que... Cualquier proyecto que estés haciendo salga de la mejor manera y que uno pueda aportar con, con la idea que uno tenga, ¿no? con, de la manera que uno mejor pueda aportar a cada proyecto en específico.
0: Hace un ratico decías que el Music Deal, por ejemplo, nace como de una, ne de, de una necesidad, de, de una salida. ¿Tú sientes que tus proyectos nacen con una intención más de catarsis o predomina el hecho y la necesidad de tener que comunicar algo?
1: Yo creo que va un poquito de los dos, Ernesto. Pero sí, tienes razón. Nosotros siempre hemos hecho esto desde el principio, tanto con Raguayana, con Brócoli, con Point Media Label, por un tema de qué es lo que nos gusta hacer. Y puede ser como un tema de catarsis y también puede ser un tema de, de comunicar algo. Y no nos importa cuánta gente nos esté escuchando. Si nos están escuchando 10 personas, estamos haciéndole algo a esas 10 personas. Si nos escuchan 400. Estamos haciéndole algo para 400 personas Y creo que el, y, y nos, hemos, nos hemos, hemos conocido A muchas personas que se han Identificado con la visión del point eh, en, en el tiempo Y entonces tú dices, ah bueno Lo estamos haciendo bien, o sea, si sea una Persona que te dice, yo me recuerdo Una vez en Puerto la Cruz ah, Estábamos en un Sunset Roll Hace años, como no sé 2012, 2013 se me acercó un chamo en, en algún momento y me dice, brother, qué fino lo que están haciendo con el point. Yo tripeo demasiado la visión del contenido con las bandas. Y a partir de ese momento me hice muy amigo de él. Y es Franklin González, que es un fotógrafo increíble que está en España. Y en ese, en ese momento nosotros nada más teníamos como una serie que se llamaba Beast, que era con, canta, con los frontman de, de las bandas, hablando okay. de cómo, cómo organizaban sus setlists. Y teníamos poquitas cosas de contenido, ¿no? Pero siempre íbamos poniendo la marca ahí. Entonces, eso creo que ha sido como la parte más cool de todas. Y es lo que te digo. Si nos escucharan 20.000 personas, fuese brutal. Pero también estamos, estamos felices con la, las personas que nos escuchan, sea el número que sea. Porque en verdad tratamos de hacer algo que sea diferente. Nuestro approach Tratamos de que sea diferente. No queremos hacer. Si es con el tema. De Planea claro. Label. No queremos hacer videoclips. Que, que caigan en lo, en lo común. Si es con el tema. Del Music Deal. No queremos hacer. Entrevistas típicas. De promoción de artistas. Sino más bien. Como un recorrido. Por la historia. Y por. Y no sé. Por los procesos creativos. De las, de las personas. Con las que hemos estado hablando. Entonces. Como sabemos. Que hacemos algo diferente. Estamos conscientes también. De que No somos. Una, una rama muy popular, pero somos felices definitivamente con lo que hacemos.
0: Brother, ¿cuándo y cómo nace Point Media Label? Te, yo tengo entendido o creo saber que el, el concepto del proyecto fue cambiando un poquito eh, eh, en el, en el, con el paso del tiempo, ¿no?
1: Bueno, mira, yo estuve en Nueva York en el 2011, estuve un tiempo allá. Que después de trabajar en, en canales de televisión en Latinoamérica eh, Tuve un break y me fui a, a Nueva York Y en ese momento comencé, me acuerdo que compré un libro que se llama sac Y es, trata más o menos de When Everybody Seeks, sac okay. O sea, cuando todo el mundo se esté yendo hacia un sitio, trata de ir de tú hacia el otro Y ese, ese, ese libro, que se lo recomiendo a la gente que nos está escuchando te ayuda a, con distintos pasos a cómo ir conceptualizando una marca para tener brand awareness, para que, no, para que tengas un tagline poderoso, para, de todo un poco, ¿no? Eso está interesante. Entonces yo comencé ¿no? a escribir todo esto estando en Nueva York. Yo, cuando, cuando tuve una época antes de ese viaje, yo iba como público, como te dije, era locutor de radio y tenía acceso, me invitaban a varios conciertos y yo me llevaba mi Handicam para todos lados. Y grababa a todos lados y lo subía en mi canal de Vimeo o en mi canal de YouTube y cosas así, ¿no? Cuando yo me voy a Nueva York eh, y regreso, vengo como con una nueva idea de, mira, si hace falta. En ese momento estaba como, estaba muy de moda lo que estaba haciendo Vice, que estaba arrancando. Entonces yo fue como, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer contenido para las bandas. En ese momento la palabra contenido en el 2011 eh, no, no era lo que es ahorita. Ahorita yo siento... Lo hablo mucho con, con muchos amigos que, que siento que la palabra contenido o content creator hoy en día está devaluado. Porque hoy todo el mundo es, es, es generador de contenido por su teléfono. Desde contenido que no te gusta hasta contenido que te guste. Pero en el 2011 la palabra contenido era como... Imagínate, yo no recuerdo muy bien en qué momento sale YouTube, pero... No sé, YouTube será 2008, 2009. Sí, por ahí. O sea, es, estaba como... Estaba como todo medio arrancando, ¿no? Todo este tema del contenido, había salido Cochino Pop, había salido también la gente del Planeta Urbe, también había tenido una plataforma de contenido. Entonces, todo eso estaba como pasando, ¿no? En Venezuela, y cuando yo regresé, yo dije, yo me quiero dedicar a hacerle contenido a las bandas. Okay. Y así comenzó, yo llegué y eh, Beto, Beto me llamó un día y me dijo, mira, ¿volviste? Porque yo los había entrevistado a ellos en la radio y me dijo regresaste y le dije sí además tengo una cámara nueva me dijo vete con nosotros para Maracaibo mañana que vamos a, que nos vamos de, nos vamos de gira ok y diez años después eh, recorrimos un montón de ciudades y, y soy parte de, de ese proyecto que se llama Raguayana y que después se transformó en Broccoli Records como te dije en ese viaje a Maracaibo estaba, estaba Rodrigo estaba porque también tocaba vinilo que sí la noche anterior y entonces ahí me puse a hablar con Rodrigo Y Rodrigo tiene esta Esta visión de Él es comunicador visual, entonces él tiene esta visión También y como que Conectamos demasiado Y fue como, mira, ¿sabes qué? Let's do it. Vamos a hacer esto, yo voy a llamar a Julio Briseño Para hacer un bis, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto Y así comenzamos, ¿no? Entonces también En ese momento el otro socio Del Point era Francisco Granado Hoy VP creativo de Sony eh, Para Sony US, creo si no me equivoco, Francisco, no me regañe si me equivoco. Eh, y comenzamos a tratar de darle una estructura, ¿no? Entonces comenzamos también a tratar a. Bueno, la parte del contenido para las bandas era como nuestra visión eh, hippie, digamos, okay. de esto, ¿no? Porque es muy difícil, era muy difícil hacer plata del contenido en ese momento. Entonces decidimos trabajar, claro. empezar a trabajar con clientes, hacer como para, eh, videos para marcas. Francisco se va de Venezuela y Rodrigo me dice mira, yo tengo un pana que es como tú, brother que le encantan los videos y le encanta la vaina y me dice, tienes que conocerlo y en ese momento conozco a Topo y empezamos a hacer un montón de cosas con Topo y con esta ida de Francisco nosotros decidimos reestructurar el point entra Topo a la ecuación con Alberto Duó, el primo de Rodrigo que también es guitarrista de Milo Verso. ellos se van todos a Miami instalan unas oficinas en Miami con un estudio y yo me quedo en Venezuela como haciendo también un poquito todo a distancia, ¿no? Entonces hemos, y no sé, ¿qué te digo? 2019, finalmente yo puedo estar en una misma ciudad con mi socio Topo y desde que estamos juntos están pasando cosas otra vez. Entonces Rorro está en Miami y nosotros estamos aquí en la Ciudad de México haciendo, hemos hecho un montón de cosas porque ya tú sabes, cuando estás juntos la sinergia es diferente, ¿no? Y así, esa es más o menos como la historia de, del POINT, ¿no? Bastante resumida. Porque bueno, como te digo, ya han pasado casi 10 años
0: de esto. Y, y ha sido un viaje, ha sido un viaje. Justamente te iba a decir, en el momento en el que te dije que conocí primero tu trabajo antes de, de saber de ti, ponerle tu nombre y tu cara, es por eso mismo, porque yo siempre he estado muy cercano a la, a la movida, sobre todo a la movida alternativa venezolana que surgió por el 2014, por allí. Eh, que es cuando nacen todas estas bandas o bueno, se hacen un poco más conocidas sobre todo fuera de Caracas porque creo que en Caracas empezó un poco más temprano pero el resto del país la fue conociendo un poco más tarde que es cuando nace Raguayana, Vinilo y, y La Vida Oemi, todas estas bandas y yo recuerdo el, las primeras cosas que, que ustedes sacaron con, con, con El Point y me pareció bastante interesante pero creo que también una de las cosas que vivió esa movida fue como el peor momento del país ¿sabes? y esa rotura de que todo iba muy bien, todo iba para arriba, pero la misma situación país hizo, rompió muchas cosas que ya de por sí estamos hablando de, una, de, una, de un movimiento alternativo que, que estamos hablando de Venezuela, un país donde el reggaetón, el merengue, la salsa y lo tropical comandaban en todo momento y que más bien esta movida haya tenido el auge que tuvo y la fuerza que tuvo, yo creo que más bien eh, eh, logró muchísimo. Obviamente también por el talento de las personas que estaban detrás y de las bandas y músicos que surgieron en esa época Pero sí, entiendo de que También toda esta situación me influyó Para que todo se viera un poco Mermado y, y, y la cosa Se convirtiera más difícil, ¿no? Total, brother, eh, yo siento que Toda esa generación de músicos Son unos héroes
1: Porque, y, y también siento Que si hubiésemos tenido un país Diferente, fuesen Más los artistas que vivieran de la música Que totalmente, hoy en día totalmente. Es un Prácticamente es un logro eh, vivir de la, de la música. Menos de que seas un artista eh, pop o ni siquiera un artista urbano. Un artista pop, cuando me refiero a pop, me refiero a popular. Porque es muy, es muy difícil. Y si eres un artista independiente en un país donde en ese momento todavía habían conciertos. Pero después de un momento los conciertos dejaron de pasar. Entonces, ¿cómo haces tú? Además, no hay tiendas digitales que facturen en, en, en Venezuela. Y entonces la ausencia de industria y que las bandas siguieran echándole pichón, poniéndole ganas, te da a entender de que verdad todos esos panes son unos luchadores, ¿entiendes? Son unos, son unos héroes. Desde, eh, desde el comienzo de Telegrama, eh, Sunsplash con todos santos, Cuarto Poder. Todas esas que eran como 2005, 2006, que era como la época hip hop en Venezuela, que estaban Vagos y maleantes que estaban los tres dueños, que venían de todo esto de, de la, la movida de Venezuela subterránea. Y después empieza ¿no? todo, después empieza, todo ¿no? empieza, empieza Telegrama, empieza Vinilo, está Todos Santos, Macerati 2 Litros. Todos esos panas en verdad estaban, haciendo, estaban poniéndole... Su corazón y sus ganas a esto, a un país que no tenía industria y que nadie sabía que estaba pasando. Y hoy en día, aquí en la Ciudad de México, eh, hay un, hay, tú te encuentras a un montón de músicos, y yo siento a veces que la Ciudad de México nos ha dado esa, ese techo que, que nos faltó, esa casa, esa casa, esa ciudad, esa industria que a nosotros nos faltaba. Y, y me, me, me pone muy feliz ver cómo los proyectos y cómo artistas han seguido haciendo su carrera. O Kills y ahora Alberto Arcas tiene su, su proyecto, eh, Raguayana ahora está aquí, hay tanta gente aquí y hay tantos proyectos cool. Los panas de la Veste tienen unas salas de ensayo brutales, está Oreste, está Pasticho, ¿entiendes? Como está esa es, es esa esa burbuja de de talento venezolano que finalmente tiene un sitio donde poder desarrollarse con un apoyo.
0: ¿Cómo es trabajar con Raguayana? Porque así como la banda ha evolucionado muchísimo con el paso del tiempo, tu trabajo ha evolucionado junto con la banda. ¿En qué se diferencia lo que hacías al principio con, con Raboyana y lo que estás haciendo hoy en día? ¡Wow! Ha cambiado tanto y las responsabilidades han ido aumentando. Antes éramos...
1: Yo soy mayor que ella, un poquito, ¿no? Entonces... Eh, yo, yo me iba de, de gira con ellos y éramos unos panas yéndonos de gira, ¿entiendes? D disfrutando, tripeando y haciendo contenido como un poquito más... Eh, sin pensar mucho en lo que hacíamos, ¿no? Era más bien poner la cámara ahí y grabar y después ver qué pasa. Y hoy en día el proyecto ha crecido un montón, como tú dices. Yo gracias a ellos he tenido la oportunidad de, de dirigir videos, de de trabajar con directores de fotografía increíbles que nunca hubiese trabajado con ellos, como el caso de mi amigo Lucas Gaz. Eh, hemos hecho un montón de cosas, pero ahora yo siento que hay, una, es una, hay, hay mayores responsabilidades. Entonces tienes que estar pendiente de un montón de cosas. Ya los videos los piensas más. El contenido también se tiene. Ya todos somos adultos. Entonces ya no somos esos chamos que no teníamos... Eh, responsabilidades Sino más bien ahora todos están casados Tony tiene hijos eh, Entiendes, como que ya, ya no somos esos chamos de Que teníamos 23, 24 Y que estábamos, era tripeando Viviendo el momento de estar de gira Sino más bien Ahora hay mayores responsabilidades Y ha sido un viaje Hemos tenido momentos buenos Hemos tenido momentos malos Pero la verdad es que Raguayana es mi familia Desde Beto hasta... Adrián Burgos, nuestro stage manager, hasta Diego, somos un equipo de trabajo que, que, que la verdad es que es, es un sueño, ¿no? Eh, cuando yo lo veo así a, a larga distancia, eh, con el tiempo te das cuenta que yo siempre, siempre me gustaron los documentales de música y de las bandas y quién era el fotógrafo que le tomó esa foto a Marley y quién fue el fotógrafo de los Beatles, y quién era el fotógrafo de la salsa de la fania tú siempre te hacías esas preguntas y siempre tenía que siempre estaba un pana ahí grabando lo que estaba pasando y tener la oportunidad de poder recorrer el, el continente por no decir el mundo porque nos faltan todavía algunas algunos <ríe> a, 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 algunos sitios eh, poder conocer todo este espacio o sea tantos países con mis amigos que ya después se convirtieron en mis amigos este, para, mí, para mí ha sido un sueño.
0: Yo claro.
1: no, no me puedo quejar de esto, ¿entiendes? Como, pero te digo, sé lo difícil que es vivir de la música y que nosotros hayamos conseguido la forma como estructura de poder hacer esto tanto tiempo es una es una bendición. Eh, eh, para mí soy un afortunado porque fácilmente yo pude haberme ido de gira con una banda que se hubiese disuelto. Hace cuatro años, ¿entiendes? O, o, o una banda que se fue, o una banda que a lo mejor no creía en el contenido. Entonces Beto siempre tuvo esa visión de hay que estar haciendo cosas, hay que estar haciendo cosas y diez años después aquí todavía estamos y todavía sentimos que no, que sentimos que no hemos hecho nada, ¿entiendes? O sea, todavía sabemos que nos falta un montón de cosas por recorrer, pero la verdad es que la estructura nos ha permitido crecer. Y eso es algo que es priceless.
0: ¿Desde siempre tuviste la visión de trabajar ligado a la música? ¿O fue que las situaciones y las oportunidades se te fueron presentando y, bueno, una cosa te llevó a la otra? ¿Fue de esa manera o siempre hubo la visión de trabajar ligado a la música? O sea, siento que tuve la visión porque
1: cuando yo siempre quise apoyar a la escena desde lo que yo podía hacer Cuando yo tenía un programa de radio Yo luchaba por tener libertad de pauta Y poder poner la música que yo quería Entonces yo empecé a poner hip hop Cuando nadie ponía hip Cuando el hip hop nada más sonaba que si En el programa de las 11 de la noche Que tenía Cuarto Poder en la Mega ¿Entiendes? Y entonces yo en Hot tenía un programa a las 8 de la noche Y por ahí colaba un, por ahí colaba un tema Por ahí colaba otro tema Entonces también tuve otro programa Que se llamaba El Giro donde comencé a invitar a artistas que normalmente no tenían esa... O sea, cuando yo entrevisté a Raguayana... Raguayana tenía una canción en la calle. Y estaban... Tenía... Me acuerdo clarito que Rodrigo Michelangeli y Beto... Fueron al show con una guitarra acústica y tocaron Falta Poco. Y yo lo grabé con la Handicam. Y lo subía a Vimeo. Y ese video agarró un montón de views. Porque no había una grabación de Falta Poco. Ni siquiera existía la canción. Entonces, yo siempre quise... Apoyar a la escena desde mi trinchera sea cual, sea cual sea Cuando dejo de hacer radio Digo, bueno La manera en que yo sea O sea, la manera en que yo puedo ayudar Yo soy editor Yo o sea, sé grabar Sé tomar fotos Bueno, de, de una manera u otra Puedo apoyar a la industria ¿no? A la escena A la escena pequeña En nuestra comunidad Y así fue Y creo que después Paso a paso Te das dando cuenta que Que están pasando cosas Y que una te lleva a la otra y así vas, y así vas, y así vas. Entonces cuando volteas a ver y pasaron 8 años, 10 años, te das cuenta de que hiciste cosas que ayudaron a, la, a, la, a, la, a crecer a la escena y que personas como tú me escriban para tener esta conversación o también como el mismo tres Significa que en verdad nuestro trabajo ha sido valorado por personas ajenas también a la escena, que han sabido ver que de, detrás de estos músicos están estos eh, directores Estos audiovisualistas Porque no solo soy yo Como te dije Está Topo Está O sea Rorro hacía videos también Michelangeli Como que siempre Ha habido mucha gente creativa Atrás de las bandas Johan Berhug Siempre Siempre han estado ahí Detrás de las bandas Apoyando de la manera En que nosotros Podemos apoyar Y Se siente Se siente bien Después de, de Todo este tiempo eh, Ver eh, como esos cómo esos proyectos han han, 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 han han subido no como que como esos proyectos han logrado trascender de, de ser una banda que nada más escuchan los venezolanos sino más bien o sea, siguiendo el ejemplo que los amigos invisibles entiendes que son una banda de internacional que son una es una banda internacional entonces yo creo que un paso llevó a llevó al otro pero también siempre tuve esa visión de de qué manera puedo ayudar yo a la comunidad que tengo cercana de gente talentosa que a lo mejor eh, ahorita por ejemplo con el point comenzamos con a desarrollar una parte editorial porque okay. sentíamos mucho que que, que, que los eh, o sea por ejemplo te digo esto no sé páginas como noisy como vice que que reseñan que reseñan música pero reseñan a bad bunny entiendes y reseñan artistas muy grandes que si te pones a pensar a lo mejor ellos no necesitan ese exposure pero a lo mejor una banda a lo mejor una banda pequeña si sí le hace falta que una plataforma que tenga mucho seguimiento mucho yo creo seguidor, que actualmente ¿verdad?
0: más bien eso dio como un vuelco no porque ahora vemos en Rolling Stones o, o hasta hasta en Pitchfork eh, notas sobre Bad Bunny sobre Anuel, que que ahora tú piensas más que el artista necesitar salir ahí pareciera que la página necesita hablar sobre ellos porque si no, no llama mucho la atención está dando como un vuelco en ese sentido ¿no?
1: totalmente, totalmente, y ojo lo puedo decir aquí, yo soy me encanta el trabajo de Fat Bunny bueno, sí, sí, que, sí, yo me también me encanta yo soy lo fan. que hace o sea, como, y, y, lo, y, y lo valoro mucho y entiendo que también es un proyecto independiente y entiendo que el, el lugar donde están ha sido, ha, sido, ha sido a punta de trabajo pero lo, esa visión editorial del Point de nosotros nace como bueno, ¿qué hacemos? porque también, claro Hacer contenido es eh, hacer un rodaje, editar, publicar, mezclar, ¿entiendes? Tienes un montón de procesos que no nos permitía estar en el día a día com comunicándonos con la gente. Entonces comenzamos a, bueno, vamos a hacer artículos, vamos a hablar con, con Puki, vamos a hablar con Carolyn Manrique, que son unos, son chamos que escriben, porque imagínate, yo dejé de escribir hace 11 años. Entonces empezamos a escribir otra vez y estamos en esto. Y poco a poco también he visto como... Otros portales... Han estado prestando la atención a este... Text-based content... Que ayuda mucho a la escena... Porque cuando tú te metes en internet y busca... Eh, no sé... El, la nueva canción de Adrianchu... Y te das cuenta de que hay 3, 4 medios que lo están reseñando... Eso para el proyecto de Adrianchu es brutal... ¿Entiendes? Y, y hace... As, antes no pasaba... Entonces... Poco a poco yo siento que las plataformas que tienen muchos seguidores tienen que darle espacio a los, a los proyectos que están empezando, a los proyectos que tienen una, una propuesta artística diferente o tratar de encontrarle approach distintos a cómo hablar de un lanzamiento de un artista. Por ejemplo, ahorita Caroline eh, Simon Grossman sacó su disco Bahía Margarita. Y Carolyn decidió, nuestra columnista, decidió hablar con, la, con, la, con MAF, que es una ilustradora que hizo todo este universo de Bahía Margarita. Entonces, hablamos del disco de Simón, pero desde otra visión, desde, desde la visión del arte. Entonces, te das cuenta que los, los proyectos musicales no son solo hacer canciones. Están los panas que hacen el arte, están los panas que mueven las claro. canciones, están los otros, ¿entiendes? Hay un montón de gente trabajando para cada proyecto. Y, y hay distintos approach, y eso, eso está cool. Lo importante es que todo el mundo, y que es lo que te digo, estas plataformas aprovechen sus su, su seguidores, su follow week, y le den el, 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 la, la posibilidad de que la música se siga expandiendo, porque somos una, somos una escena pequeña todavía,
0: sino, pues, si nos comparas claro, con... Claro, necesita, necesita, necesita tener como una estructura en externa que la, que la mantenga también es, es vital y no se trata solo de, de, de la banda y los conciertos
1: son los medios de
0: comunicación por eso exacto sí 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 por eso los... a eso me refería con externo que, que necesita esa, esa ayuda o ese, ese soporte tanto los músicos como como sí sí como lo, los principales que son los que, los que dan la cara necesitan ese, ese, esa fuerza detrás para poder seguir haciendo eh, lo que hacen y poder lograr más cosas. Ahí también, eh, aparte de, de, de todo lo bueno que ha podido hacer el Point, nace también Broccoli Records, que entiendo que nace de Raguayana también, ¿no? Al principio, pero bueno, actualmente tienen a Vinilo Versus, tienen a El Otro Polo, eh, Romina palmisano Virtual Animal, eh, Joel Martínez y bueno, Monte, que es el proyecto que tiene junto con Beto. Pero... Eh, Brocoli me parece bastante interesante porque justamente de lo que estábamos hablando anteriormente, no, si bien eh, eh, todo lo que surgió en estos últimos años en Venezuela con toda esta movida eh, es lo que estábamos comentando, existía el talento, existía eh, esta gran cantidad de músicos y de bandas y todo esto, pero no había el soporte detrás, no había como ese conocimiento o esa cultura o esa industria que pudiera brindarle un soporte. Y siento que en este sentido el proyecto tanto del Point como ya hemos hablado y Broccoli es bastante interesante porque un record label independiente con un enfoque alternativo, por llamarlo de alguna manera, no era muy común o sigue sin ser muy común eh, en, en, en Venezuela por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno,
1: fíjate que nosotros cuando o sea Broccoli nace a, a los, no sé, 2013 creo, me parece que es el, como la, la primera vez que publicamos algo como, con Broccoli Records, el primer logo, creo que es 2012. Y, y era eso, era como, como darle una estructura de, de, de label a, a nuestro proyecto main, que era Raguayana. Raguayana sigue siendo nuestro proyecto main y hoy en día tenemos la posibilidad de... Nos aliamos con Vinilo Versus, tenemos a Joel Martínez y a Eric Chacón, que son... Son los brass de Raguayana, pero entonces queremos desarrollar una parte de, de jazz dentro del label porque creemos en, en, en ellos, porque son unos músicos increíbles, igual que, con, igual que con Romina, como asesorándolo de la manera que podamos a ese proyecto. Después conocimos a los Virtual Animal. Pero la verdad es que nosotros no, nos, no inventamos esta, esta figura. Antes estaba, por ejemplo, el trabajo que hizo César Elster, eh, que Diego, Diego Celis estaba involucrado en ese proyecto Que era Discos Caracas Que manejaban a La Vida Bohem A Americania Entonces después estaba Altamira Artis Que manejaba Vinilo Que manejaba Telegrama Que manejaba Samsara Entonces siempre ha existido estos esto es labels independientes Que ayudan Porque que tú sepas hacer canciones No significa que sabes Cómo monetiza tu canción en, en plataformas digitales No sabes cómo subir tu, No sabes cómo subir tu, tu, Tus canciones a las plataformas digitales A lo mejor necesitas El apoyo de alguien que te diga Mira, este sencillo está mejor que este Lanza este primero y vamos a hacerle este un video Entonces hay una parte estratégica Dentro del music business Que nosotros como Broccoli Records Y en Raguayana Nosotros lo hacíamos nosotros mismos Entonces fue como, ok, entonces vamos a darle una estructura a esto Y vamos a ponernos nosotros detrás de, de Rawayana y, y empujarla con, con decisiones estratégicas, ¿no? Que, no se, que no necesariamente vienen de los mismos miembros de la banda. Entonces eso trabaja un poco así. Hoy en día tú ves el trabajo de OBG, que son nuestros hermanos, que es K-12 y, 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 y Kabubi, y, y Pedro Acapella Que manejan a un montón de artistas jóvenes Y que han ayudado a un montón de raperos a Mira, yo te ayudo a subir tu canción en, la red, en, en plataforma Y tal, o sea te das, te das cuenta que en verdad la estructura detrás de las bandas eh, Existe, entonces nosotros decidimos armar Broccoli Records Y formar esta, esta plataforma de Ok, vamos a entonces ahora apoyar A los proyectos que tenemos más cercanos Pero la visión de nosotros es Ojalá en cinco años podamos tener una conversación y yo te diga, mira, aquí está nuestro line-up de artistas, ahora creció de cinco, ahora somos 14 artistas. Pero, la, pero, también, pero también tú como label tienes que ofrecerle soluciones y ofrecerle cosas a los artistas para que no sea, tú sabes, el negocio de la música también tú siempre has estado leyendo que siempre está como siempre tiene como esa, esa ese manto negro no siempre como sabes siempre es como este manager eh, jodió a esta gente o eh, x X, entiendes bueno, como que sí. entonces nosotros decimos no esto. y
0: esa problemática también común siempre de que el talento eh, no suele tener conocimiento sobre la industria musical en general simplemente tiene el talento pero no es consciente de todo lo que conlleva no poder demostrar su arte y todo lo que está detrás.
1: Y sigue pasando, brother, porque la verdad es que, que tú tengas 22 años y hagas canciones y eras, seas un talento increíble, no necesariamente te, te pone en una posición que tú sabes cuál es el mejor contrato que te beneficie. Entonces, eh, mucha gente también toma ventaja de eso. Nosotros como Broccoli Records venimos de una banda independiente, sabemos lo difícil que es para una banda independiente. Entonces nosotros fue ayudemos de la mejor manera que podamos ayudar, y es, esa, esa ha sido nuestra visión, y si te pones a ver, es como la misma visión que teníamos con el Point, era ayudemos desde la manera en que podamos ayudar, a lo mejor no hay un retorno económico eh, sustan sustancioso que nos ayude, no, está, está bien no importa, pero estamos ahí con ellos ¿Pero
0: crees que eso poco a poco pueda cambiar? O sea, el hecho de que por ejemplo, que actualmente los artistas no tengan que depender, no dependan tanto de esas major labels como, como Sony, como Universal o demás, que cada vez, fíjate, Bad Bunny con rimas, por ejemplo, las cosas que está haciendo rimas, que es increíble. Eh, todo este tipo de cosas puede hacer también, o por ejemplo, artistas eh, que la gran mayoría de artistas ahora producen sus canciones, eh, hacen sus beats, eh, por ejemplo, en la parte urbana. Todo este tipo de cosas, quizás, no pueden estar llevando a la escena a que el talento tenga un poquito más noción de lo que está detrás, más allá de mostrar su talento y, y todo esto. Total, definitivamente. Yo creo que también pasa mucho en el fútbol. Por ejemplo,
1: el caso de, por hablarte ahorita de fútbol y después retomo a la música, el caso de Kevin De Bruyne, que Kevin De Bruyne es un jugador élite y el tipo no tiene manager, el tipo es el que lee sus contratos, él es el que hace sus deals con las marcas, ¿Entiendes? Como eso va pasando Pero también son casos de éxito, ¿no? Es muy difícil también Ay, Pero pasa mucho, pasa mucho Y tienes el caso de Simón Grossman Simón Grossman es un artista independiente Pero que Ha, ha tenido la, la posibilidad De entrar a, a muchos playlists Y cuando te das cuenta Tiene unos números muy buenos Pero es porque Sus canciones han entrado en, en Unos playlists increíbles y eso te puede pasar, pero también a lo mejor no te pasa. Entonces es muy difícil. Ahí está el caso de Rimas. Rimas, eh, todo lo que ha logrado con artistas como Bad Bunny, con Eladio, con Big Soto, eh, ellos tienen una visión también. Entonces hay, hay, hay sus casos, ¿no? De definitivamente. No es, una, no es un camino fácil ser una, un proyecto independiente. No es un no es un camino que, que te va a traer beneficios instantáneos, pero después a lo mejor... Cuando a los 10 años veas tu carrera, dirás, menos mal que me fui independiente. Pero también hay muchos casos que firman con mayor labels que les va muy bien. Entonces, también ese... Yo siento que el negocio de la música está cambiando mucho y cada vez está cambiando más. Hace 8 años no existían las plataformas digitales. Todavía existían los CDs y la, y la piratería. Entonces, ahora están las plataformas digitales. ¿Que pagan poco? ¿Que no pagan tanto? Sí, Tal vez es un negocio que pueda ir cambiando constantemente para el beneficio y para, para que los artistas estén mejor. Pero eso es algo que apenas está dando sus primeros pasos. En el 2015 nadie te hablaba de regalías de Spotify. Nadie te hablaba de lo que tú hacías en, en, en Tidal. Entonces, por eso entonces los artistas hicieron Tidal. JC, Yaquai, todos se unieron, hicieron Tidal. Porque tiene mejores beneficios para los artistas. Entonces... Poco a poco va a ir cambiando el negocio, y está cambiando siempre, diariamente, para que artistas lo hagan. Hoy en día, tú puedes ser un artista que te grabaste en tu casa, te, te mezclaste en tu casa, en tu computadora, masterizaste en tu casa y subiste tu canción tú en, en internet. Y si esa canción pegó, ¿sabes? La, la hiciste, pues como que ya no es tan difícil. O sea, es difícil Pero también siento que ta Hay que ver las dos cosas no Lo positivo y lo negativo Como antes Tus, ca tus canciones No las podían escuchar En Nueva Zelanda En Australia hoy, gra hoy gracias A las plataformas digitales Tú puedes hacer una canción Y si se pegó En una radio En, en Perú O se pegó En una radio En No sé eh, Suráfrica la ca o sea, la ca la te, te fuiste viral Entonces eh, Creo que el negocio Está Abierto a que pasen cosas inesperadas que, que te puedan cambiar la carrera de un momento a otro. Eh, ahí está el caso, por ejemplo, de. Creo que es uno de los casos más, más sorprendentes de la industria, que es el caso de Danny Ocean. Que una canción recorrió el mundo entero. Y ahora Danny es un artista mundial. Entonces, ahí está. Eso es una canción que él grabó en su casa. ¿Entiendes? Como te puede pasar, te puede pasar. Siempre, o sea, creo que hay que estar como abiertos a la posibilidad de que a lo mejor esa canción que hiciste te puede cambiar la vida.
0: José, ¿cómo ves todo este movimiento acelerado y progresivo que está teniendo la, la música latina? Ya estábamos hablando de todos estos cambios, la accesibilidad a la música gracias a las plataformas digitales, las disqueras independientes y demás, pero estamos viendo cosas que probablemente representen un antes y un después en la industria musical y sobre todo eh, en lo latino, ¿no? Creo también desde, desde mi punto de vista que esto está ayudando a romper un poco todos estos estigmas también de los géneros musicales y hay propuestas mucho más abiertas eh, menos limitadas. ¿Crees que todo esto se pueda mantener o lo ves como algo pasajero?
1: Mira, yo creo que estamos en un momento increíble para la música en español. No, más allá de que sea urbana, que sea pop. Yo siento que lo que logró J Balvin, lo que, lo, lo, que, lo que está logrando J Balvin, Bad Bunny, no hubiese pasado si no hubiese pasado Dari Yankee, si no hubiese pasado Wisin y Yandel. ¿sí? ¿Entiendes? como ellos, ta ellos también están agarrando el testigo del trabajo de un montón de artistas de antes. Entonces, eso para es que, que No hubiese lo... pasado
0: tampoco sin figuras como Ricky Martin, por ejemplo, que fue de los primeros artistas latinos en, en poder cruzar esa barrera de a lo anglo. Y, y obviamente no, no vamos a decir, no estamos diciendo que este crossover es nuevo Pero eh, sin duda alguna lo que, lo que está viviendo la música latina actualmente está en, en niveles superiores
1: Claro, total, y es lo que te digo Yo recuerdo que en el 2005, 2006, algo así Luis del tenía una canción con 50 Cent Y 50 Cent era 50 Cent en ese momento ¿me ¿Entiendes? Como que ellos ya estaban haciendo ese crossover en ese Darío momento Daddy Yankee con Snoop Dogg también entonces tú te das cuenta que este, este, este momento en el que estamos Lo único que va a hacer es abrirle puertas A un montón de artistas más Porque la verdad es que Puede ser que artistas como Y está el caso de Kali Uchis, Kali Uchis es una artista Alternativa Que trabajaba con Tyler The Creator Con Cisa, con Entiendes como Ella no era una artista eh, pop, pop Y ahora es un artista mundial, ¿entiendes?, y es un artista que, que, que no, no quiero decir aprovechó, pero sí quiero decir como que, si ella, si a lo mejor hacía ese proyecto, hubiese pasado hace cinco años, las puertas con la música en español no estuviesen tan abiertas, y hoy en día, sí, ahí está, ayer J Balvin subió una foto abrazado con Jay-Z, ¿entiendes?, como... Ese es el nivel en el que está la música en español Y no solo es la música en español Porque es lo que te digo A lo mejor va a haber artistas alternativos Que dirán, ¿sabes qué? Me gustó esa voz de Raúl Alejandro Y entonces de repente en unos años Veremos a Keitranada trabajando con Raúl Alejandro eh, si, si sigues las redes de Corina Smith o de Macego Te das cuenta de que trabajaron juntos Entonces tú dices, Macego trabajó con Corina Smith o sea, it's happening, ¿entiendes? No solo es a nivel mainstream, sino hay muchos artistas independientes y alternativos que están descubriendo artistas en español y están empezando a suceder cosas increíbles. Y estamos solo en el comienzo, eso te lo aseguro. Ahí está el trabajo que hace Tiny con Neon 16 Son unos artistas mundiales, entonces ahí te das cuenta que... Que artistas de, no sé, no sé a quién fue el último que, que Tiny le habrá hecho un, un, un tema Pero Tiny ha colaborado con un montón de artistas so, Cada vez está pasando más porque la, también los latinos tienen otro tumbado con la música Que es de la música anglo Entonces entiendes, como poco a poco todo el mundo se va como retroalimentando el uno al otro También todos nosotros crecimos escuchando música anglo pero también es, crecimos escuchando música latina, entonces todo, cada quien puede desde su, desde su esquina traerle algo nuevo a la escena que si a lo mejor ahorita no es el momento, tal vez en dos años sí sea, pero definitivamente creo que esto, estamos en, en, en un momento único para la música en español y, y, y vale la pena estar, estar con los ojos abiertos porque están pasando
0: un montón de cosas. Como persona que trabaja muy de cerca con, con esto, ¿qué recomendación le puedes dar a un artista que está empezando de la nada, que simplemente tiene su talento y su visión? ¿Cuáles son esos primeros pasos súper básicos que puede dar?
1: ¡Wow! La pregunta del millón. <risa> eh, bueno, yo te diría que crean en lo que hacen y que crean en ellos y que no esperen que... que... No sé, porque hay personas que quieren ser famosas y hay personas que quieren dejar un legado y hay personas que quieren pegar una canción, pero hay personas que quieren hacer una carrera. Entonces siento que tienes que ser eh, como real con lo que haces, creer en tu proyecto y sin duda creo que el mejor consejo que te puedo dar es que te te Reúnas con un grupo de trabajo... Que no necesariamente tiene que ser nada... Que es como yo voy a conseguir trabajar con este director... No, a lo mejor tienes un primo... Que tiene una cámara... Que hace cosas muy finas... Entonces da la oportunidad también a tu primo que está ahí... O a lo mejor tienes una amiga... Que es ilustradora... Entonces por qué no haces un, una portada con tu amiga... Que es ilustradora... O sea, definitivamente creo que... Un artista tiene que rodearse de personas... Que crean en él también... Que crean en, su, en ese proyecto... En él o en ella... Que crean en ese proyecto... Y que, y que te ayuden a, a sumar y en ese momento nada mantenerte real contigo y con tu gente y estoy seguro que cosas van a pasar
0: ¿Cómo es tu relación con la música? o sea, ¿qué es la música para ti? y ahí me puedes hablar un poquito también de de Monte, que es tu, tu proyecto con, con Beto pero eso, ¿qué significa la música para ti? ¿qué tan importante es la música para ti?
1: yo siempre he sido como un como, no sé como un obsesionado con la música. Yo no soy músico, no, no, yo en, en las gaitas, que son como estos proyectos colegiales que es, pasan en, en Venezuela, yo tocaba que sí, Bongo y Cencerro, porque era la única manera de estar metido como en la fiesta y en, ¿sabes? Con, con, con ahí, con las joda Pero yo nunca, nunca he, yo nunca he tocado, nunca he aprendido a tocar un instrumento, pero toda mi vida fui el chamo en el colegio que tenía el Disman. Y que estaba en el recreo escuchando, escuchando música, escuchando Pink Floyd, escuchando The Doors, escuchando, no sé, el disco de Pan Yo me recuerdo cuando fui a comprar el primer disco de La Corte. Yo siempre he estado ahí y mucho tiempo, o sea, yo he puesto música desde, no sé, también como desde el 2005. Hacíamos unas fiestas en, en Venezuela yo ponía hip hop y ponía dance, y ponía reggae. Y me considero un melómano de esos que se sienta a investigar y a escuchar música un montón. Después hay unos momentos en los que me enfiebro con dos, tres canciones... ...que son las que repito constantemente durante un día. Sí, a mi novia de eso la, 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 la saca de quicio. Pero, pero sí, soy un tipo que siempre me ha gustado investigar acerca de la música... Y, ...y por eso creo que tengo una relación de amistad tan bonita... ...y me he conectado con tantos panas como Trujillo, como David Rondón... Con, con panas con los que me puedo sentar a hablar de un disco Con los que me puedo ir a escuchar un disco Y en, creo que, no sé La música es todo en la vida, brother O sea, de verdad que la, Y ahorita hay una posibilidad De tener Gracias a las tiendas digitales Música Infinita Infinita, entonces en verdad Esas personas, y ojo no, También te puedes quedar escuchando tus 10 canciones Tu top 40 y está bien Brother, pero hay una, tienes una ventana para poder escuchar, no sé, la música Si no existieran estas, estas plataformas yo no hubiese descubierto a Bosk Que es uno de mis DJ favoritos Que tiene un trabajo de afrobeat y de disco Y de eh, como un revival de la, de la música africana Yo, imagínate, yo ahorita, ahorita con este proyecto de... También esto es, medio, esto es como difícil porque... Uno también se vuelve como, un, como me dice mi novia, que soy como un déspota musical, porque cuando voy a una también, fiesta también paso, y también la música paso. es mala, sencillamente es como, bro, no puede ser que estamos en este momento del mundo y la gente siga escuchando esta canción, ¿entiendes? Como, no, no puede ser. Hay un, hay un montón. Entonces, con monte con monte tengo la posibilidad de, de, de poner canciones que a mí me gustan, que creo que son buenas y es una... Es como, una, es como la expresión artística que yo hago que, más, que tal vez más me divierte, porque yo paso mucho tiempo escuchando música en solo en mis audífonos, en mi universo, viviendo, imaginándome las fiestas que, que voy a tener, y después cuando tengo la posibilidad de poner una canción y que la gente la tripee, es como ya yeah, ¿entiendes? Pero es, es, es un tema de, para mí la música sigue siendo, no sé, es como esa, ese, ese sitio de donde te escapas, donde si te quieres poner triste, escuchas canciones tristes y te pones triste, si más bien quieres sentirte eh, contento y eufórico, entonces pones tu playlist eufórico, la música va a acompañar el mood que tú también le pongas y, y, y lo puede potenciar también, entonces creo que pocas cosas en la vida son así, ¿no? Y la verdad es que, yo, o sea, yo, yo escucho soul, escucho funk. Yo escucho mucha música vieja. De hecho, lo que, más de lo okay. que pongo con, con el proyecto de monte yo ponemos mucho, mucho house, mucho disco music, funk, eh, afrobeat. Todas, esta, eh, todas estas cosas que uno escucha. Y te das cuenta que en verdad los productores, para ser un gran productor, necesitas haber escuchado mucha música. Y te das cuenta ahorita cuando de, de repente escuchas un tema de... J Balvin, este que se ahorita y nadie na, na, na. Ah, sí, la escuché la que se en increíble. mi época, en las joyas, en las fiestas, de la guerra de militeca, ¿entiendes? Pero, <risa> eh, eso, es, es, eso está pasando la, y los que hacían eh, el hip hop nace por eh, DJs que se ampliaban y que aprendieron a ampliar canciones de de, de funk, canciones de Aretha Franklin, canciones, eh, como siempre. Eh, también lo que me gusta de la música es que hay algo cíclico que tú siempre puedes volver a algo que ya pasó y agarrarlo y transformarlo y agarrar ese sample y cambiarle la frecuencia y tal vez le cambies el pitch y entonces llega alguien, de, 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 alguien de, este, de este mundo ahorita moderno y ese pitch lo agarra y le mete unas barras encima y es una canción nueva. Entonces creo que la música también tiene eso bonito, que es, hay, hay un tema... Hay un tema de, de historia y de
0: investigación que, que es increíble. José, ¿qué estás escuchando ahorita? Algo que me digas, ya esto no puedo escucharlo más.
1: Eh, no, eh, yo, yo soy muy fanático de Jungle. Y, y ca cada sencillo que salen, yo o sea, lo pongo a todo volumen, eh, o sea, a que dé vuelta. Pero, no sé, brother, imagínate, hay tantos, hay tantos artistas. A mí me encanta Álvaro Díaz. Me encanta el trabajo que hace Álvaro, eh, me encanta todo lo que está haciendo Setangana. Increíble. Lo, hay un chamo en España que se llama Sencenra que. Uy, buenísimo. Eh, es increíble, es como, es como si estuvieses escuchando Mecano, pero con rap y con. Eh, ¿Entiendes? Hay muchas fusiones eh, que están haciendo música increíble. Y la, o sea, el, mismo, el último disco de Raguayana. Eh, hay un montón, de hecho el último disco de Raúl Alejandro tiene unas canciones muy buenas, yo creo que, pero si te tuviese que decir así con las cosas que creo que yo escucho más, yo definitivamente, o sea ahorita estoy súper pegado con Jungle con las nuevas canciones que están sacando me encantó el madrileño eh, siento que es un proyecto siento que es un proyecto que, 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 que está, está brutal, está brutal y así hay muchos, yo y Bosque y Bosco escucho mucho Bosco que este, este DJ, eh, él, es, él es americano, pero él vive en Medellín y, y hace afrobeat, afrodisco, eh, no sé, hace, hace tantas cosas que, que conecto con él, no sé, no sé ni cómo explicártelo, pero lo entrevistamos en el podcast y fue para mí, yo estaba tripeando, pues entonces también Coño, qué cool, el qué tema cool. del podcast, eh, algo de las cosas buenas que me ha dejado es que me ha puesto a escuchar mucha música, que tal vez también uno cuando, cuando a ti te gustan tus cuatro discos, estás escuchando tus cuatro discos, pero cuando tienes la, no sé, la posibilidad de que vas a entrevistar a Y te Vanessa recomiendan, Sam ¿no? Exacto. Eh,
0: no, cuando las vas referencias a cuando...
1: exacto, no solo las referencias, sino que vas a entrevistar a, entrevistamos a Vanessa Zamora, entonces la semana antes de la entrevista con Vanessa, me metí de lleno a escuchar la discografía de Vanessa. Entonces vas conociendo música y música y música. Y yo con la escena alternativa latinoamericana, comencé con, con la escena venezolana. Pero ahorita para mí la música alternativa latinoamericana es lo mejor que está pasando. Ahí está el caso de Diamante Eléctrico, está Juan Pablo Vega, está Alemán. Es, Entiendes, como está Vanessa, está Klops, está Tarra Guayana, está La Vía Bohem. Hay, hay muchos proyectos que están haciendo música de puta madre, no sé si puedo decir cosas heridas, pero de puta sí, madre. Sí, sí,
0: sin problema. A ver José, has tenido la oportunidad de trabajar con, con una gran cantidad de artistas, ¿alguna anécdota en particular, algo en particular que hayas notado de algún artista que te hayas dicho qué locura, qué privilegio que yo esté aquí, que yo esté viendo esto, o qué privilegio que yo pueda trabajar con esta persona?
1: Wow, muchas cosas brother, muchas cosas, yo he tenido la, la, la oportunidad de estar en estudio grabando a los últimos tres discos de Raguayana y para mí ver trabajando a Cheo es eh, un placer, ¿entiendes? Es, es, soy demasiado afortunado en poder sentarme en una misma sala con él y sacar la cámara y grabarlo en silencio mientras él está tratando de sacarse un riff en una guitarra y así como eso, como que te digo, no sé, yo me acuerdo una vez que hicimos un show con los Cultura y, y me tocó irme en una desde de, de Ciudad de Panamá, como a las afueras, algo así, con, con Willy, estaba Willy Elliot y creo que estaba Abeja en el carro, éramos nosotros cuatro y yo me fui toda la... la nos agarró un tráfico de estos super heavy de Panamá. Y yo me fui hablando de reggae con, con, con Willy Cultura. Con, Coño, increíble. Con Willy Rodríguez. Y así como, y, y así como eso, o sea, el, te pongo a Willy y a, y a Cheo como ejemplo. Porque cuando yo, era, cuando yo no tenía ni idea de que yo iba a formar parte de la escena independiente, alternativa, latinoamericana. Yo escuchaba esos discos Yo crecí escuchando Mota de Cultura Yo crecí escuchando todos los discos de los Amigos Invisibles Yo iba para todos los conciertos Yo era fanático de los Amigos Invisibles Y hoy en día Tener la posibilidad de llamar a Julio A hablar de Mira, viste este video, qué cool O, o hablar con Cheo Y poder decir que Cheo es mi pana Eso es lo mejor O sea, lo mejor que me ha pasado Y así como te digo eso Te digo, no sé Tener la posibilidad de Conocer Cómo es Pedro a capela, como ser humano y como como amigo y, y, y hablar con él y ponerme a jugar a básquet con él en NBA 2K son cosas que ni, tal vez ni nunca me imaginé que iban a pasar y son muchas cosas también he visto músicos increíbles, o sea, y gente cercana, gente que uno tiene cercano que a lo mejor uno toma como por sentado de que ah, no, él es bueno y ya, pero cuando tú ves grabando a Oreste Gómez, tú dices, "Oreste es la bestia." entiende y así como este no sé el, el, nuestro amigo messi de pratt que es un bajista eh, puertorriqueño que tú lo ves tocando y el bajo o sea el bajo entra en tu, en, en, en tu cerebro en tu, en, tu, en tu corazón y lo sientes en el cuerpo eh, eh, yo hermano lo único que he hecho es divertirme en, y, y, en, en este viaje de verdad que yo lo pienso y, y a veces es, ni, ni me lo creo
0: yo creo que mientras estés en el proceso no te lo vas a creer, sino cuando ya puedas ver todo esto desde otra perspectiva vas a decir qué privilegiado fui de vivir y de estar en todos estos procesos y de vivir todas estas cosas.
1: Total, total, total. No sé, ver, ver las pruebas de sonido. Cuando te toca ir a un festival y de repente estás viendo una prueba de sonido del de artista que toca antes que tú o el, que el artista que toca después que tú y estás ahí viendo cómo, cómo ellos preparan ese set y todo, bro. yo no sé, te lo juro, ver trabajando a Jane González, que es nuestro ingeniero de sonido en Raguayana, verlo trabajando y escuchar lo que él hace, es, o sea, es, es increíble, o sea, siento que, como me dijo en estos días Changomenas en una entrevista, me dijo, yo siento que mis amigos son los que están haciendo mejor música actualmente, y... ¿Qué, qué, 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 mejor, qué, qué mejor sensación que esa, ¿no? Que la gente que tienes a tu alrededor Están haciendo cosas increíbles Desde, desde raperos hasta traperos Hasta músicos de sesión Hasta jazzistas estamos, estamos en un momento de creatividad Y de, no sé, de música Que lo único que ha sido para mí es eh, Alegría Tiene sus momentos malos, evidentemente Pero... Pero si, si lo pongo en una
0: balanza, eh, yo soy un afortunado. Brother, eh, para finalizar, tengo unas preguntas cortitas y, bueno, respuestas cortas. Ok. ¿Te parece? Vale. Vale. Eh, ¿Un hábito? Ah, ja, ja. Eh, no sé, café
1: <risa> en la mañana y, ¿sabes? abrí mi computadora. <risa> ¿Un miedo? La vejez, brother. La vejez.
0: Una película.
1: Wow, qué difícil esta, brother. Hay muchas, jodón. Qué difícil esta. Una, una película. Pero. Más. Bueno, vamos a decir Boogie Knights, porque la vi ayer.
0: <risa> ok.
1: ¿Una canción? No, esta es muy difícil, esta es muy difícil. <risa> esta es muy difícil, no me pongas en esta, no me pongas en esta. Pero. No sé. Una canción, B.C. Earning, The Jungle. Ok,
0: un consejo.
1: Sean buenas personas, brother. Con todo el mundo.
0: Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Si te gustó, te invito a compartir el episodio. Así como también a seguirme en Instagram como Ernesto Jiménez B. Y Artífice Podcast.